0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 552. Angebliche Nachrichtenseiten verbreiten weiterhin russische Falschinformationen, auch in Deutschland. Davor warnt das Bundesinnenministerium. Die Ukraine will ihre eigene Waffenproduktion deutlich hochfahren, das hat Präsident Zelensky angekündigt. Und Russland plant, die Aktivitäten der Wagner-Söldner in Afrika weiterzuführen. Das sind unsere Themen, heute am Dienstag, den 29. August um 7.30 Uhr. Die Medienseiten sehen täuschend echt aus, sind aber gefälscht und verbreiten pro-russische Falschinformationen über den Krieg in der Ukraine. Vor solchen Fakes hat das Bundesinnenministerium vor einem Jahr schon einmal gewarnt. Über unechte Accounts würden in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Telegram solche angeblichen Nachrichtenauftritte verbreitet. Jetzt bilanziert das Ministerium, es gibt weiterhin sehr viele solche Versuche. Die Bedrohung durch ausländische Einflussnahme und Manipulationen werde weiterhin sehr ernst genommen, hat ein Sprecher gesagt. Diese zielten unter anderem darauf ab, die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen, etwaige Konflikte in der Gesellschaft zu verschärfen, sowie Misstrauen in staatliche Institutionen und Regierungshandeln zu schüren. Russland nutze dafür ein Netzwerk von staatlichen und staatlich gesteuerten Akteuren, so das Bundesinnenministerium. Die Ukraine betont immer wieder, sie brauche mehr Waffen, um den russischen Angriff zurückzuschlagen. Präsident Zelensky wirbt ja bei allen Gesprächen mit ausländischen Partnern um immer neue Lieferungen. Jetzt hat er angekündigt, die Waffenproduktion im eigenen Land solle endlich so weit wie möglich erhöht werden – Selensky wörtlich in seiner neuesten Videobotschaft, die Ukraine kann das, die Finanzierung steht, unsere Verteidigungsindustrie wird gute Ergebnisse bringen. Neben Artilleriewaffen und Munition will er auch Drohnen, Raketen und gepanzerte Fahrzeuge im Land herstellen lassen. Außerdem muss nach Worten Selenskys die Infrastruktur für die Lieferung von Kampfjets vorbereitet werden. Winterjacken für Soldaten, die nicht zu gebrauchen waren, aber wegen persönlicher Beziehungen zu den Herstellern gekauft wurden. Das war der jüngste Korruptionsvorwurf gegen den ukrainischen Verteidigungsminister. Der hat die Anschuldigungen jetzt noch einmal zurückgewiesen und den berichtenden Medien vorgeworfen, die Gesellschaft damit in die Irre zu führen. Präsident Zelensky hat ja angekündigt, Korruption in Zeiten des Krieges mit Staatsverrat gleichzusetzen. Damit würden die Strafen, die korrupten Beamten und Abgeordneten drohen drastisch ansteigen. Florian Kellermann aus Kiew mit den Einzelheiten.
1: Die Regelung solle nur so lange gelten, wie in der Ukraine der Kriegszustand herrsche, erklärte Präsident Volodymyr Zelensky in einem Interview.
0: Ich
1: denke, das ist ein wichtiges Instrument, um die Korruption zu bekämpfen. Keiner soll auch nur daran denken, in Kriegszeiten Schmiergeld zu nehmen. Wir erschießen die Übeltäter ja nicht, das ist kein Stalinismus. Aber wenn es Beweise gibt, dann sollte der Schuldige hinter Gitter wandern. Der Sieg im Krieg ist wichtig und er wird kommen, aber wichtig ist auch der Sieg über den inneren Feind, die Korruption. Das Strafmaß würde dadurch deutlich steigen, auf mindestens zehn Jahre Freiheitsentzug. Für Staatsverrat ist in der Ukraine aber auch eine lebenslängliche Freiheitsstrafe möglich. Zudem solle künftig auch der Geheimdienst SBU in Korruptionsfällen ermitteln, heißt es in Zelenskys Präsidialamt. Sein Vorschlag werde schon in der kommenden Woche im Parlament beraten, sagte der Präsident. Selenskys Vorstoß kommt vor dem Hintergrund verschiedener Korruptionsvorwürfe aus den vergangenen Monaten. Erst gestern wehrte sich Verteidigungsminister Oleksij Resnikov bei einer Pressekonferenz gegen den Bericht einer Internetzeitung. Im vergangenen Jahr seien untaugliche Winterjacken für Soldaten gekauft worden. Von einer Firma, die mit einem Parlamentsabgeordneten verbunden sei. Resnikov erklärte, die Ukraine habe damals im Eiltempo Jacken für die mobilisierten Soldaten kaufen müssen. Wir haben uns damals an alle gewandt, die uns Winterkleidung liefern konnten. Wir brauchten 1.180.000 Jacken. Das waren schwierige Zeiten, in denen wir die Lieferanten nicht darauf überprüft haben, ob sie allen Compliance-Regeln entsprechen. Tatsache ist aber, dass wir von der Firma, um die es hier geht, volltaugliche Winterjacken erhalten haben. In diesem Fall halten unabhängige Antikorruptionsaktivisten die Darstellung des Ministeriums für glaubhaft. Im Januar allerdings hatte ein Vizeverteidigungsminister seinen Hut nehmen müssen, wegen Nahrungsmittel für Soldaten, die zu erhöhten Preisen eingekauft worden waren, und Präsident Selensky kündigte vor kurzem an, die Leiter aller Kreiswehrersatzämter zu entlassen. Viele von ihnen sollen Schmiergeld genommen haben, um einzelne Männer vom Kriegsdienst freizustellen. Im Juli wurde ein mutmaßlicher Skandal bei der medizinischen Versorgung an der Front publik. Rund 40.000 Erste-Hilfe-Sets von Soldaten sollen minderwertige sogenannte Tourniquets enthalten, mit denen man verletzte Gliedmaßen abbinden kann. Darüber informierten an der Front eingesetzte medizinische Hilfskräfte. Korruption, ein Problem, das nicht nur mit höheren Strafen bekämpft werden sollte, meint Anastasia Schuba, die seit neun Jahren als freiwillige Helferin die Armee unterstützt. Deshalb gehört sie einem Bürgerrat für Korruptionsbekämpfung im Verteidigungsministerium an. Wir begleiten Maßnahmen, die Korruption bekämpfen sollen. Wir verfolgen auch Korruptionsvorwürfe aus der Gesellschaft. Und wir gehen auf den Minister oder den zuständigen Beamten zu und sagen, wo Korruptionsrisiken bestehen und wie man sie ausräumen sollte. Sie hoffe, dass auch andere Ministerien solche Bürgerräte einführen, sagt Anastasia Schuber.
0: Das war Florian Kellermann aus Kiew. Der Tod von Söldnerchef Prigozhin bei einem Flugzeugabsturz soll offenbar nicht das Ende der Wagner-Gruppe sein. Russland hat jetzt angekündigt, die Aktivitäten der Gruppe in Afrika fortzusetzen. Von der russischen UN-Botschaft heißt es, dies betreffe Mali und andere interessierte Partner. Die Wagner-Gruppe unterstützt die Militärregierung in Mali im Kampf gegen Islamisten, nach eigenen Angaben mit etwa 1000 Söldnern. Der UN-Einsatz in dem Land ist auf Druck der Militärführung dagegen beendet worden. Die Vereinten Nationen kritisieren, dass die Terrororganisation Islamischer Staat seit dem internationalen Abzug ihr Einflussgebiet schon verdoppelt hätte. Auch in anderen westafrikanischen Staaten sind die Wagner-Söldner aktiv. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 552. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.